Olá, 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 boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast ao vivo. Mais uma quinta-feira, mais dois convidados incríveis e espetaculares que eu vou ter hoje connosco. E vou já chamá-los aqui à antena. Eles são o Hugo Gonçalves e o Ricardo Rocha. E é um prazer tê-los aqui comigo esta noite. E vamos falar de liderança e cultura organizacional. É um nome grande, mas para dizer muita coisa. Vamos a isso. Hugo, Ricardo, olá, boa noite. Bem-vindos. Olá, Luís, é o meu bem, olá, olá, boa noite. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa, tranquilíssimo. Boa. Estão-se a aguentar aqui nesta, nesta, nesta pandemia, porque pelo juízo está mais controlado agora, felizmente. Foi Sim, um está tempo. Sido... Por aqui tudo Por... tranquilíssimo. Boa. For, foram assim tempos malucos, não é? E estão a ser tempos assim muito malucos, muito fora. Foi desafiante, acho eu, e... Mas agora já há um ano e tal disto, já acho que já estamos todos mais habituados. Não é? já, já estamos retirados. <risos> já estamos, sim, <risos> ou resignados, não sei. Também, também. Olha, boa noite mais uma vez e obrigado. Um, vamos começar aqui este nosso live, vamos falar de liderança e cultura, vamos falar de muita coisa, um, mas uh, não queria, uh, começo normalmente todos os meus lives com uma brincadeira, uma, um jogo, ele chama-se Morda Não História, é um jogo que eu partilho e que vos vou desafiar. Um, a partilhar uma história sobre vocês, mas a começar com uma determinada frase que eu vos vou dar. Mas para isso, deixem-me só fazer aqui uma partilha da ecrã, muito rápida. Aqui, deixa-me fechar isto. Não, exatamente. Ora, aqui está ele, aqui está o nosso More Than One Story. E o desafio é simples, eu vou-te vou pedir, se calhar começo por ti, eu vou-te pedir para me dares o um número entre 10, entre 11 e 60. E a partir eu vou dar uma... Exatamente, eu vou dar uma frase e tu vais-me contar uma história sobre ti a partir dessa frase. Ok, pode ser o 17 pode. então. Então bora lá, vamos ao 17. Sai o 17, portanto, describe a place where you lived as a child. Portanto, fala-nos de um lugar onde viveste enquanto criança. Olha que boa forma, uh, sabes. Ora bem, é uma, é uma ótima pergunta porque é uma resposta bastante simples. Eu nasci no Porto, estudei no Porto, sempre vivi cá no Porto, apesar de andar por, por muitos lados, quer em Portugal, quer no estrangeiro, como consultor e como formador e como facilitador. É, epá, mas a minha base sempre foi e ainda continua a ser aqui, aqui o Porto, porque é um, é um bom sítio para se, para se regressar a casa quando andamos aqui nesta vida de... de, de estar com as pessoas e, e, e trabalhar quer as lideranças, quer as equipas, quer as organizações. Pronto, são ecossistemas Boa. bastante dinâmicos e depois é preciso um bocadinho de paz e sossego e o Porto para isso é um sítio espetacular. Olha, e esse, esse, esse Porto de criança era, era um bairro, era uma localidade mais específica e dentro do Porto era onde? É assim, eu nasci, eu nasci aqui, morei, morei em Sudefeita há muito, muito tempo, foi, eu, okay. eu diria que foi, foi a zona que mais tempo vivi na, na minha vida, uh, que é aqui perto da, da, da... é ao lado da Casa da Música, vamos dizer assim. Uhum. Sim, sim. Uma zona tranquila na altura, embora, na, embora também fosse uma zona bastante concorrida já na altura, aqui a zona, a zona da Boa Vista, mas nada que, que se assemelhe à loucura que, que existiu até fevereiro de 2019 <risos> e anos Exato. anteriores, lá no Porto e também em Lisboa, pronto, que estavam Boa. ali, eram basicamente raves... Uh, com a luz do dia, não é? Desde trânsito, pessoas, as coisas a acontecer, tudo claro. espetacular, mas obviamente para quem nasceu cá e que, e que quer também desfrutar um bocadinho da cidade, às vezes era, era, um bocado, era, era um bocado complicado, mas na altura era muito mais pacato, muito mais cinzenta, uhum. uh, um bocadinho mais feia, porque os edifícios também estavam um bocadinho mais abandonados e, uh, e hoje em dia não, já está com outra cara lavada e também com outro, com outra abertura de espírito, mas mantendo a, 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 as emoções quentes 
quer para, para darmos à porrada, quer também para recebermos bem as pessoas, como costumo dizer. <risos> Olha, quando eras criança, havia aquela coisa, eu, eu era de Vila Real e, portanto, para mim, sair para a rua e estar a brincar na rua era uma coisa perfeitamente normal, uh, mas lembro-me da minha mãe dizer, uh, tu aproveita porque isto não é Lisboa, porque a minha mãe era de Lisboa, não é? E Lisboa não podes fazer isto. <risos> como é que era no Porto? Também ainda dava para fazer ah, isto. Os meus pais, pronto, era mesmo a Porto, é, uh, opa, podes me levar à escola? Não, vai a pé ou apanha o autocarro. Maravilha, uh, que maravilha. <risos> ou seja, mais, eram mais assertivos. Não, mas de facto, pá, tenho essas memórias, ou seja, eu lembro-me de ir 6, 7 anos já ia a pé para a escola, embora fosse a 10 minutos da minha casa, pá, chegava, chegava a casa e só para usar o saco, a mochila e vinha para a rua jogar futebol ou andar de bicicleta ou, 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 ou não fazer nada, que também, também era uma ótima atividade, uh, por isso, apesar de estar numa, de estar numa cidade, uh, permitia, uh, e havia também espaço, espaço e tranquilidade, também para, para isso, ou seja, é uma cidade que ainda hoje, porque ela está circunscrita pelo rio, pelo mar uhum. e por uma estrada que se chama circunvalação, o Porto, pronto, é pequeno a nível, é pequeno, a nível de dimensão. Não dá, só dá para crescer para cima. Exatamente, só pode crescer para cima ou então para cima, para cima do oceano. Mas, é, mas essas memórias estás a dizer de, de ir para a rua, de estar a brincar, de estar, e lembro-me das 11 da noite de estar no verão cá Sim. fora com, com os meus claro. colegas, com as minhas amigas e amigos, Opa, e estava tudo bem e, e não havia preocupações. Isso era que década, Hugo? Mais ou menos? Qual é que é? Epá, isso, isso, tu, nasceste, isso, tu nasceste quando? Eu sou, eu sou da colheita de 76, uh, por ah, isso, eu, quando comecei a ter autonomia, quando comecei a ter autonomia, diria que foi nos anos 80 que começou, começou a haver essa liberdade, depois, depois pós do vento e por aí fora, evoluiu para outras coisas, mas se calhar fica Muito para o outro. Fica <risos> para o outro. Lado. Olha, obrigado por teres partilhado, Hugo. Ricardo, obrigado, vamos para ti, vamos para o teu desafio. Vamos lá, de 10 vamos até... Lá. 10 até 60, o que é que tens aí para mim? Escolhe, escolhe bem. 11 uh, até 60, desculpa. Vamos ao 21. 21, sai 21, ora vamos. Tell a story about something exciting you have experienced. Alguma coisa excitante, interessante, uma história que tenhas experienciado. Uh, difícil essas, essas perguntas. Pois é, pois é. Pois é. Uh, eu não diria que não tenho uma vida assim muito excitante. Uh, mas... <risos> É uma vida bastante pacata e normal, mas não sei, posso escolher uma história se calhar profissional. Sim, força. Já começámos a entrar dentro, de, dentro dos temas. Um, posso contar, eu, eu se calhar faço aqui um, uma viagem pessoal para profissional para, para enquadrar. Eu uhum. uh, um, sempre fui fã de música e tenho, bem, desde os 13, 14 anos tinha o hábito de ir a concertos de rock, e de, sobretudo de rock. E, portanto, cresci na adolescência nos anos 90, sou de 79, portanto, um bocadinho mais do que o Hugo. E, portanto, anos 90, grunge, aquele movimento todo era, era a onda. E, portanto, tive, pá, tenho o prazer de ter visto os Nirvana em Cascais. Eu vivi em Cascais Nossa, e nasci sério? na linha. E dizes sim, que eu tenho cheio uh, tantos para partilhar. Sim, não sim, sim. Não ia aí, mas podia ser. Esse, 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 história, esse, esse concerto é memorável. E os outros a seguir, portanto, havia ainda... No tempo que havia um pavilhão, que era o pavilhão dramático de Cascais, claro, onde havia claro. épicos, que agora era claro. um parque de estacionamento, eu apanhava o comboio sozinho, lá está, e, portanto, eu morava em Caxias, sempre vivi em Caxias, ou eras Carcavelos, na, na linha, na chamada linha de Cascais, e portanto são quatro ou cinco estações, e depois a pé para ver, para ver os concertos. Uhum. Uh, e, e portanto vivi, fiz isto à adolescência toda, desde os 13 anos, em 94 vi os Nirvana, vi o primeiro concerto dos. Pelo Jam também. É pá, vou desligar. Vou desligar, acabou. Vi todas as bandas que queria ter visto. Que e, maravilha. 
vi o primeiro concerto de Metallica em Alvalade com, em 93, aí tinha pai, 13 anos, também foi histórico, uh, e portanto fiz este percurso todo, pai, até aos 18 anos vi tudo, basicamente, e, e depois quando mais velho comecei a ir a paredes de cor, a Vilar de Mouros, todo esse tour, e tive o prazer depois de quando a trabalhar, uh, o meu primeiro emprego, comecei a prestigiar numa agência de publicidade e, portanto, trabalhei uhum. muita ativação de marca, etc. E essa agência trabalhava uh, muito B2C e trabalhava marcas da, da Unilever, portanto, marcas de grande consumo, típicas. Duas Sim. delas eram a Axe e Organics. Portanto, quem costuma ir, quem viveu estes festivais de verão, lembra-se das ativações da Axe, que eram nos duches com umas miúdas e uns animadores a despejar... Acabamos de descobrir que o Ricardo assim. fez publicidade. Não, e portanto, não, eu, eu tive a felicidade de pai em 2004, salvo erro, no meu primeiro emprego, ter sido responsável pela presença da marca, das marcas Axie Organics nos festivais de verão. E portanto, vivi outra vez os festivais de verão profissionalmente, eu era account manager, portanto, geria essas contas, sim, sim. Portanto, fiz toda a preparação das campanhas, das ativações, dos jogos, do que íamos lá fazer todo o processo logístico, dos stands, das promotoras, do merchandising, tudo aquilo, e viver por dentro dos festivais de verão, portanto, andei no backstage, em Marilyn Manson, lembro-me de, assim, que era assim mais, mais louco, uh, e, e pronto, e com aquela, com aquela malta dos festivais, o Luís Montes, da Música no Coração, sim, sim. e o Álvaro Quevões, não sei o quê, portanto, viver esse, esse ambiente de chegar ao sítio, por exemplo, chegar ao Sudoeste uma semana antes e que aquilo é uma planície, basicamente, é uma quinta, não é? Um monte. Sim, uh, e assistir, montar, montar a barraca, digamos assim, e depois assistir às montagens dos palcos, dos estandes dos patrocinadores, que era o nosso caso, uh, e viver lá numa, na vila, num lugar lá, um quarto, e ficar ali, e depois tinha uma equipa de pai, 40 promotores, ficaram acampados, portanto, toda essa logística promotores adolescentes, não é? portanto, também gerir ali a equipa, olha, uma das experiências de liderança também, e foi uma experiência única, foi um ano só, e, portanto, só fiz isto um ano, mas uhum. fiz o tour todo, desde Paredes de Cora, ainda havia a Ilha do Hermal, <risos> uh, pronto, já não lembro todos, mas, mas até ao sudoeste, portanto, norte a sul, uh, fiz os estivais todos com essas duas marcas, foi... Foi uma... Como é que tu dizes que isso não é... Aliás, eu nunca... eu vou dizer uma coisa. Eu nunca tinha conhecido ninguém que tenha visto Nirvana ao vivo. Nunca na minha vida. Olha, boa. Esse tenho, tenho esse bilhete, tu... é uma relíquia. Tenho várias bilhetes para a seleção. Meu é Deus. uma relíquia. É uma relíquia. Eu por acaso tenho ali é. numa, numa caixa todos os bilhetes, todos os concertos que fiz, que fui a todos. Eu, eu também. Eu também. Olha, Pai, numa altura que não havia redes sociais, não é? Não havia ah, sim. Portanto, não há vídeos disto, infelizmente. Claro. Ah, acho que há uns do, dos Pearl Jam que foram gravados em VHS, mas a malta tinha que levar uma handicam, não é? Escondida dentro do casaco e gravar e depois converter agora aquilo em digital. Portanto, não há registros. Eu já procurei e não há registros. Tens o registro na cabeça. E é um, é um registro mental, claro. Exatamente. E lembro-me bem, lembro-me bem. Obrigado a vocês os dois por esta magnífica introdução. Deixem-me só dar um olá e um abraço a toda a gente que nos está a ver. E já tenho aqui alguns comentários. Olha, a Ana Mendonça diz boa noite a todos. Ainda há bocado falámos da Ana Mendonça, não foi? Ou aqui está ela. Temos também a Ana, Ana Viegas, Ana Veigas, desculpa, a dizer que 79 a melhor colheita. Boa noite. <risos> Olá, boa noite, Ana. Como é que estás? Esqueço, Paulo, Santos. Paulo Santos, boa noite, malta porreira. Portanto, todos vocês que estão também desse lado a ver-nos, obrigados. Façam aí os vossos, os vossos comentários, as vossas perguntas, que será um prazer a tirá-las aqui para os meus convidados. Bora lá, pessoal. Hugo, Ricardo, fizemos aqui uma boa introdução. 
o, o, o Ricardo também já enquadrou aqui um bocadinho o seu, o seu percurso e eu gostava de saber de ti também o, como é que tu chegaste a esta, esta, esta atividade que tu tens, não é? como é que tu chegaste a, a, a esta parte de, de, dos workshops, do facilitar, do transformar, do pertencer a organizações, impactar organizações. Fala-me um pouco disso, como é que entraste nessa, como é que essa veia seguiu por esse caminho? Sim, eu diria que foi, foi um processo bastante orgânico, ou seja, acho que uhum. até uma palavra, uma palavra que eu gosto muito e que faz parte também de, de um dos meus valores, que é o serendipity, que é uh, encontrarmos coisas boas quando não estamos à procura, e acho que foi, foi um bocadinho por aí. Eu, pronto, eu, sou, eu, sou formado, eu sou formado em engenharia, engenharia eletrotécnica, mas não quis assim, ou seja, pronto, escolhi aquele curso, mas depois não... Quando saí da faculdade fui trabalhar para, para outra área, neste caso para, para a área de gestão industrial, uh, Durante dois anos estive bem, mas depois não, não, não era por ali que, que via, que via o, caminho, o caminho a acontecer, porque comecei, sempre comecei a ficar também interessado com a parte da interligação entre processos e pessoas. Uhum. Uh, pode ser uma indústria, uh, como dizia o meu, o meu, o meu ex-chefe, que, é, que é um dos meus melhores amigos, pode, dentro de uma fábrica nós ficamos um bocadinho burros, ficamos um bocadinho quadrados todos os dias, porque, não, ok, temos muita ação, mas não temos muita frescura e, pronto, estamos ali no meio muito condensado, no, no meio muito que, que, que muitas vezes... Apesar da tecnologia, apesar de existirem coisas novas, novos produtos, novos serviços, novos equipamentos, etc, etc, mas que nos podes retirar um bocadinho as perspectivas. E eu comecei a sentir um bocado falta disso, da perspectiva da integração entre as pessoas e as organizações. Que tipo de fábrica um, era? Ou era uma fábrica específica de alguma... Era uma, fábrica, era uma fábrica numa multinacional italiana, aqui, okay. aqui perto da zona do Porto, que produz material de proteção elétrica, ou seja, okay. o material que nós temos nos nossos quadros, disjuntores, diferenciais, etc. Depois, entretanto, saí, digamos assim, sem nada, sem ter para onde ir, vamos dizer assim, a nível profissional, voltei a estudar, tirei uma pós-graduação em gestão industrial só para acimentar aquilo que tinha aprendido com, com, com bastante, bastante suor, lágrimas, sangue acho que não houve, mas, mas, mas quase... Uh, mas, pronto, resolvi também contextualizar aquilo que também tinha, tinha vivido a nível profissional também com uma pós-graduação. Uhum. Uh, depois, a partir disso, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar ao nível da, da, da melhoria contínua, ou seja, da forma como podemos também criar melhores processos, eliminar desperdícios, através das metodologias do Lean e do Kaizen, e comecei a trabalhar como formador e como consultor dessas áreas, e, e que ainda mantenho, principalmente quando eu estou automóvel, ainda trabalho muito na, na engenharia, ou parte do meu trabalho ainda é com essa costela assim mais antiga. Um, pessoas e organizações e facilitação. Uh, eu diria dois momentos-chave. Um, uh, que foi por uma curiosidade pessoal, onde o coaching entrou na minha vida, ou seja, estava num, num patamar da vida, pá, estou, mas não é bem aqui que quero estar, mas não sei muito bem onde é que também poderei, poderei, poderei eu fazer sentido e me poderei manifestar como quero. E, e fui fazendo o um percurso, ou seja, tirei um curso de introdução ao coaching, depois fiz um nível um bocadinho mais avançado, depois tirei, mais, tirei uma, uma certificação profissional, fui incentivado também depois a profissionalmente uh, a, a trabalhar nisso, e pronto, é, é, outra, é outro tripé, digamos assim, que, que me acompanha profissionalmente. O design thinking também é outra das minhas paixões profissionais, que é basicamente como é que podemos utilizar as ferramentas do design para podermos pensar e criar o menos óbvio, coisas diferentes, colocar-nos em causa e também construir produtos e serviços e soluções que sejam human-centric e criem, e criem impacto e valor para, para as pessoas, mais do que serem apenas produtos e serviços, também surgiu assim por um acaso. Estava também numa fase de explorar outras coisas, estava à procura de alguma coisa que permitisse integrar as pessoas e os negócios, a parte da, da liderança, das emoções, do capital humano e do seu potencial e a parte dos processos e como é que as empresas podiam também desenhar elas próprias e desenhar a sua cultura. E o design thinking também, também surgiu, por isso a minha facilitação, independentemente do ponto de partida, seja para 
para liderança, para coaching, para equipas, para cultura, para inovação, anda à volta destes, destes, três, uh, destes três pilares, o coaching, uh, o design thinking e obviamente também a questão da, de como também podemos depois, criar processos que permitam materializar as coisas, isto é tudo muito bonito, mas para além de termos a cabeça no ar, depois também é preciso colocar os pés no chão e também fazer coisas, não é? E isso Bom. às vezes está muito separado. A malta que só pensa e que só imagina, e depois a malta que só quer fazer, se às vezes pensar e imaginar. Então, acho que o meu papel é um bocado esse, é de é estar ali no helicóptero. Essa, essa ligação. Exato. E juntem-se a mim, vamos apanhar o helicóptero todos juntos e vamos ver o, o que é que de cima, o que é que nos une e o que é que pode ser, o que é que pode ser feito. Eu diria que basicamente em 5 minutos seria aqui o, o resumo do percurso. Muito obrigado. Oh, oh, Ricardo, já agora passando para ti, já tiveste assim algum momento como, como o Hugo em que também te sentiste, pá, não é bem isto, o que é que eu devo fazer, para onde é que eu devo ir? Eu por acaso tive um desses já há relativamente pouco tempo e pergunto-te como, é como, é como é que foi tu, como é que foi, como é que foi o teu percurso também se tiveste assim uns... uns eu acho que uh, nunca tive esse momento marcado, mas acho uhum. que tenho esse momento um monte de vezes durante durante o meu percurso de carreira e, e em dias bons e em dias menos bons, não é? Acho que estamos constantemente, claro. ou eu pelo menos estou constantemente a questionar uh, e, e, e senti isso mais até no, no pré-profissional, ou seja, quando, enquanto estudante, portanto, nunca tive uma vocação, quer ser médico ou quer ser engenheiro, tive sempre muita dificuldade até ao décimo segundo em, em fazer aquelas opções, não é? De ter que na altura humanidades ou, ou ciências, ciências ou não sei o quê, portanto... Senti imensa dificuldade nesse momento, que é para ir no décimo ano, salvo erro. Um, tive que fazer aqueles psicotécnicos e, portanto, enfim, os psicotécnicos sempre me deram ali para a economia e gestão ou humanidades. E, portanto, andei sempre nesses, nesses dois mundos, em termos de, de, de carreira um, académica. Acabei por começar a estudar informática de gestão em Guimarães, na Universidade do Minho. Uh, não era Grande bem aquilo. Muito fixe, universidade. Muito boa. Se calhar foi esse o momento, olha, cheguei, por acaso estava a dizer que não, mas... Uh, Estás a ver, calhar, nós falamos das coisas. Da vez, <risos> nós da falamos vez. das coisas, ah. elas acontecem. Sim, pois é, aí sim, tive claramente o um momento, porque no final do primeiro ano, nesse curso, pá, tinha feito uma cadeira, e, e tinha feito uma cadeira porque, por um lado, porque vivi muita vida académica, não é? Portanto, aos 17 anos, cheio de Lisboa... <risos> Paguei mais. Não, não, não era excitante, dizia eu, para saber. Exato. Mas, por outro lado, não foi só por causa disso, porque até assim, sempre fui bastante responsável, ok, muitas festas e muita vida académica, mas também foi mesmo uma questão de vocação, ou seja, era um curso, eu costumo dizer que era mais, mas já tinha 17 anos, não sabia bem, não é? E, portanto, a informática de gestão soava bem, eu tinha ali a gestão, que era uma área, a informática, que na altura se falava que ia ser o futuro, não é? E hoje vezes, não é? esta é a tecnologia, portanto foi um bocado sugerido por isso, mas depois eu costumo dizer que aquilo era muito mais informática do que gestão, porque havia cadernos de programação, sim, sim. Percebo. Muita, muita matemática, e, portanto muito pouca gestão, acho que aliás a única cadeira que eu fiz foi administração e gestão de empresas, tipo uma coisa assim, introdução à ou a administração 1, ou uma coisa assim. Uhum. Portanto, o resto zero. Portanto, sim, teve esse momento de, a meio do segundo ano, perto do primeiro, final do primeiro semestre, perceber que, pá, não dá, se não fosse daqueles, já não lembro como é que lá se chamava, se era o Papa, não é? Ou uma coisa, o Bispo, ou uma coisa assim. Ah, sim. Eles porque... ficam 30 anos na universidade, não é? Do... E tem o traje, com os doutores, doutores e não sei o quê. Os doutores. Sim. 
variava com a Santa, acho que a universidade tinha essa ligação uh, religiosa, eu acho que lá, não sei se não era bispo ou papo, ou assim. e, portanto, ou treinava-me com uma pessoa dessas, que também não era muito a minha, a minha vocação, ou, ou voltava atrás, e portanto, foi isso que fiz na altura, voltei para fazer exames nacionais, e voltar para trás, e fazer tudo outra vez, e depois acabei por, por entrar em comunicação, portanto, se calhar foi mais esse momento. Mas isto para dizer que nunca tive, de facto, uma vocação, e depois profissionalmente, como, como estudei comunicação, mas tinha esta liga, enfim, tinha mais ou menos claro que não queria ser jornalista, não era muito essa vertente, portanto, eu estava mais ligado à comunicação empresarial e ao marketing, foi aí que comecei a ter Sim. esse interesse, comecei a trabalhar logo enquanto estudante numa agência de publicidade, e, portanto, depois segui esse percurso, como já contei há pouco. Um, mas nunca, também nunca tive isso como uma vocação, quer dizer, eu sou diretor de marketing, mas não tenho claro que a minha vocação, o meu caminho, podia, cheguei aqui e, e quando Sim, pensei é, em... Mas, mas podia ter ido para o outro lado, não é? São as escolhas que, que vão acontecendo e que exatamente, vamos agarrar. Exatamente. Sim. Obrigado. Oh, oh, já agora, nós estamos a falar disto e eu, eu falei há bocado que tinha, também tive um momento desses. E por acaso, o momento é que eu não sabia o que é que eu ia, se vou fazer a minha, vou montar a minha coisa, vou para uma empresa outra vez internacional, vou para uma empresa nacional, e estava um bocadinho nessa indecisão. E uma das coisas que fiz, porque eu sou apaixonado por, por LinkedIn e por conexões e por pessoas, foi, eu fui falar com pessoas inusitadas, que, que eu não conhecia, que eu revia valor, e fui simplesmente partilhar com elas, eu estou nesta situação, sinto-me um bocadinho perdido, pai precisava de alguém sem que não tivesse qualquer viés, que não me conhecesse, para conversar um bocadinho comigo. Eu imagino quando tu trabalhas nas organizações, que especialmente nesta área, do, quando, quando vais ao coaching, imagino que encontres muitas pessoas assim, não é? Que estão a tentar perceber, será mesmo isto que eu quero? Será, será isto que eu não quero? O que, que, que é que nós podemos dizer a uma pessoa que está numa, numa, numa situação dessas? Uh, assim, depende muito, depende muito do registro e da, do contexto em que estejas com essa pessoa, porque está claro. no, no contexto de amizade, uh, pronto, claro. podes estar à vontade para dizer o que quiseres, quando estás num registro mais profissional ou quando a pessoa não está à procura de uma resposta, mas muitas vezes apenas precisa de verbalizar para ela própria compreender, pronto, e aí a escuta ativa do coaching ajuda, e estou a falar do coaching não sim. como profissão, sim, claro, sim, sim. das competências ou das qualidades, digamos assim, que podemos, que podemos utilizar, a escuta ativa uh, é, é fundamental. E, e, também, e, também, e também as questões, ou seja, a própria, a, nós muitas vezes temos as nossas próprias questões, mas elas se manifestam, -se, sei lá, com, com comissões mentais ou emocionais, a gente Sim. não está muito bem, quer verbalizar, utilizar as palavras, pá, mas não consegue, porquê? Porque estamos dentro do nosso próprio patamar, dentro da nossa própria Exato. caixa, e às vezes alguém diz alguma coisa, ou utiliza uma palavra e a gente diz, opá, era, era mesmo isso que eu queria, que eu queria dizer, Exato. era essa palavra Exatamente. que eu estava à procura. E isso não acontece por artes mágicas, acontece porque do outro lado está apenas, isto com, com muitas aspas, alguém que está disponível e que está presente, ou seja, que está empático, Sim. em tentar perceber qual é o contexto da pessoa que está à sua frente e a partir daí tentar estabelecer a melhor, a melhor estratégia de comunicação. Portanto, pode ser a escuta ativa, tanto podem ser questões abertas para que a própria pessoa também possa, com essa questão aberta, explorar-se ela própria e tentar claro. encontrar alguns, alguns pontos de apoio. Ou então, eventualmente, dando feedback, mas um feedback que, pronto, e aqui falando no caso concreto do, do, é do coaching, e, e quando trabalho a questão da, da liderança na perspectiva do coaching, um feedback no sentido de, olha, o que tu partilhaste, ou aquilo que foi partilhado, foi isto, estou-te aqui a dar feedback, estou a ser o espelho daquilo que foi representado, dentro disto, qual é o caminho, o que é que é importante, o que é que se tornou relevante, qual foi o insight, 
uh, e, não algo, e não opinar no sentido, olha, pois, tu disseste isso, pá, mas eu se calhar também já passei por isso, etc. Ou seja, muitas, vezes, muitas vezes acontece isso, não sei se já tiveram essa experiência, quando nós estamos em momentos assim mais complexos e exóticos da nossa vida, não é? Vamos ter com os nossos, com os nossos amigos, e não sei porquê, por artes mágicas, saímos da beira dos nossos amigos, sem conseguirmos conversar e partilhar aquilo que nós queríamos, porque a pessoa, por acaso, já passou por causa disso e aproveitou também para partilhar também as suas, as suas dores. E tudo tranquilo, mas Sim. isto só para dizer Ai, que muitas muito, vezes claro. somos nós que estamos a abraçar a pessoa quando nós é que iremos à, à procura do outro, iremos assim para o abraço e para, e para o ombro. Sim, Pronto, isso, isso isso, é verdade. Um, e acho que, acho não, uh, pronto, o, 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 o que estás aqui a, a, a referir, Luís, relativamente a, a, esse, a esses desafios, quer dizer, antigamente a vida era muito mais previsível, hoje não é. Hoje em dia Exato. temos muito mais facilidade de assumir os nossos sonhos, aspirações e emoções. Antigamente isso estava um bocadinho mais circunscrito a certas noções de sucesso, a certas uh, condutas sociais. Uh, e uhum. tudo isso, uh, ou seja, essa abertura que está a existir também perante as pessoas em quererem fazer coisas diferentes está a acontecer, ou seja, a água está-se a agitar na panela de pressão, o que ainda não existe, se calhar, dentro da panela de pressão é, é a maior parte das pessoas não têm as ferramentas para poder lidar isso da forma, não vou dizer, mais saudável, da forma mais equilibrada possível, ou mais adequada, porque nem Sim. é perfeita para o melhor, Bom. nem é imperfeita para, para o pior. Então, aqui, se calhar, o que o, o coaching uh, ajuda, ou pelo menos aquilo que, que, eu tenho, que eu tenho visto, é que, um, através disto, a escuta ativa, de, das questões abertas, de darmos também o feedback, seja uh, aquilo que foi transmitido pela pessoa que está à nossa frente, isso basicamente o que permite criar, pronto, na minha visão, uma coisa que acho que é fundamental hoje em dia, que é o self-leadership, que é a autoliderança, uh, que é a capacidade de nós próprios conseguirmos saber navegar em momentos de consciência, transformação e ação, consoante aquilo uhum. que nós desejamos uhum. e consoante o contexto que está a acontecer. E isso aconteceu bastante e nota-se muito, por exemplo, hoje em dia que estamos agora, ou grande parte de nós estamos em, em teletrabalho, muita gente perdeu as referências. Ir para a empresa era uma rotina, ter horários era uma rotina, ter a secretária era uma rotina, ter a sua equipa era uma rotina. Sim. E há pessoas que eram super produtivas, super performers, os tais high performers, que agora estão em casa e querem se auto-organizar, querem ser os, os seus self-leaders. E, e a única sendo, coisa que eu posso dizer é que não está fácil. Para, para não entrar em, em, em pormenores. Porquê? Uh, devido a nós não estarmos tão habituados a sermos donos, owners, desse nosso processo pessoal de consciência, okay, o que é que é importante, relevante, o que é que eu tenho, transformação, o que é que é para manter e o que é que eventualmente eu tenho que fazer para evoluir ou, ou fazer de forma diferente, e depois a ação, ok? Então, quais são os comportamentos e que tipo de ações, desde as mais... Uh, como é que dizer, epifânicas, até aquelas mais pequeninas do dia-a-dia -dia, que me podem levar também, também a esses resultados. Obrigado. Ricardo, e tu, neste momento, o Hugo abriu um bocadinho aqui o flanco para esta parte da, da entrada do remote work e de, e de nós termos, termos tido anos e anos de uma determinada rotina que de repente foi, foi, foi mudada. Isto trouxe desafios monumentais, obviamente que toda a gente fala um bocadinho disso, mas como é que foi a tua experiência com isto? sendo diretor de marketing, muito, que tens de trabalhar muito a comunicação. Como é que tu lideraste na empresa onde estás, que é, que é na Oasis? Como é, como é que lidaste com isto? Olha, eu diria que foi, uma, obviamente, uma mudança drástica e muito brusca. Eu acho que essa foi a principal uhum. diferença. E, e acho, inclusivamente, que hoje em dia cometemos o erro de, de considerar esta situação que vivemos com, nessa, nessa leitura que estás a fazer 
de, de, em relação ao, ao remote work. Ou seja, uh, o que nós vivemos não é remote work. Quer dizer, foi, ó, trabalhamos em remote, como é lógico, mas não é o remote work como ele foi pensado e como já existia há uma Sim. série de anos e uma, uma série de funções. Porque o que aconteceu foi um confinamento, não é? ou seja, não só há uma mudança brusca e drástica e há essa perda de referências, como o dizia, como há uma obrigatoriedade de, de, de confinar, não é? E mais ainda, se considerarmos que, que, que isto aconteceu com famílias, não é? e algumas famílias ou com muitas pessoas dentro de casa, portanto, acontece que o casal e ambos trabalham, de repente, os dois confinados, acontece que os filhos que deixam de ir à escola e ficam confinados, isso é uma mudança brusca e brutal. radical da tua e brutal, não é? Inclusive, até as próprias pessoas não terem essas condições, não é? Ou seja, tu, enfim, se, tu, se eu e a minha mulher trabalhamos, uh, se não tivermos uma casa que tenha duas divisões onde cada um possa estar e uma terceira dos filhos tem que estar, não é? Na sala ou qualquer coisa, portanto, está a estás a trabalhar na sala com as crianças e com a televisão, fora toda a logística, não é? Portanto, há uma questão física de confinamento e depois há todas as questões logísticas, tivemos que ser professores ao mesmo tempo, não é? E, e, e dar aulas aos nossos filhos e acompanhar depois quando foi naquele momento ela é escola Sim, virtual, teletrabalho e teletrabalho escola. virtual, exatamente. Exatamente. Uh, e, e, portanto, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto que noto hoje em dia nas conversas com das empresas, e há imensos estudos agora sobre o futuro do future of work, se é remote, se é híbrido, se, se é físico, e, eles, e, e, tão, e muita gente está a partir da, da, de um ponto de avaliação que é este remote work que vivemos neste ano. E esse ponto de avaliação uh, está a enviesar neste, por todas estas condicionantes que eu disse. Ou seja, Sim, hoje em dia discutimos se gostas de... Ah, eu não gosto de trabalhar em casa. Uh, ou eu gosto de trabalhar em casa. Ou eu quero voltar para o escritório. Ou eu quero um formato híbrido. Uh, e, e este formato, ou este, esta medida de avaliação, não foi, uh, foi fidedigna nesse aspecto, não é? E, portanto, aquilo que nós sentimos e aquilo que eu senti pessoalmente foi essa mudança brusca. Sendo que eu, pessoalmente, já era fã de, te, de teletrabalho e de remote work. Num modelo antigo, ou seja, num modelo em que eu levo os meus filhos à escola às 8 e meia da manhã e depois, em vez de fazer uma hora de carro até ao centro de Lisboa, aproveito essa hora para estar em casa. Ou até Sim. num café, cheguei a fazer muitas vezes isso, ou até a meio do caminho. Uh, também cheguei a fazer, está um trânsito infernal, vou encostar aqui na, numa esplanada na praia, apanho um pouco de sol e trabalho, uh, e isso é, é completamente diferente daquilo que vivemos. Portanto, eu, eu, era, eu era fã desse modelo de remote work e dessa liberdade de work from anywhere, não, não sou necessariamente fã do remote work fechado em casa, uh, dentro do escritório, com as crianças claro. a correr e com, enfim, com toda a preocupação também de ter que os acompanhar, e acho que isso trouxe... Uh, e, e o Hugo provavelmente terá melhores, mais experiências do que eu, uh, uh, mas isso trouxe de facto uh, a situações de ruptura, não é? Fala-se muito desse de burnout, de, uh, inclusive até questões psicológicas, não é? A questão dos filhos e a questão do acompanhamento dos filhos que eu, que eu referia, e eu falo muito disso porque tenho três, e são pequenos. Uh, uh, inclusive tem efeitos psicológicos na tua própria performance, ou seja, um, tu quer tens uma postura profissional uh, e, e, portanto, se te dedicas e se te dedicaste nesses momentos de confinamento uh, à tua profissão, como deve ser, 
tens ali um, 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 um peso na consciência, eu diria assim, de não estás a acompanhar os teus filhos, não é? Ou tu estás a negligenciá-los, de repente eles passavam três horas sem, sem ninguém aparecer porque quero eu, quero a minha mulher, estavam fechados, não é? em autogestão, como eu dizia, e isso traz-te uh, uh, consequências psicológicas, não é? Porque às tantas vezes, espera aí, há coisas mais importantes do que o trabalho, não é? Aquela máxima. Uh, e o inverso, e, provavelmente pessoas que se dedicaram muito mais aos, às crianças, ou, 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 isto aconteceu até em momentos diferentes, também não quero passar aqui uma, uma ideia de pai de negligente, mas, mas aconteceu em momentos diferentes, ou seja, Nós aqui estás que, a receber uma chamada. Exatamente, mas houve momentos em que tive que os acompanhar muitíssimo e que tive que, um exercício que fiz, por exemplo, foi falar com a minha equipa, uma determinada altura, ali logo no início, mas numa altura particularmente crítica, desse impacto, não foi exatamente no início, mas ali passado, sei lá, um mês, dois meses, Uhum. Não estava a conseguir gerir, simplesmente, não é? E, portanto, uma das coisas que fiz foi reunir com a equipa toda para estes formatos e dizer, não, não, não estou a conseguir, Exato, e, portanto, sim. abertamente, não está a dar. Mostraste uh, uma bandeirinha vou, branca. Vou ter que bloquear a agenda, e fiz, bloqueei a minha agenda com slots, em que tinha slots de uh, acompanhamento do, do Lourenço, que é o mais velho que, estou, que estava a estudar. Portanto, tinha que estar com ele tinha que ligar ao Teams àquela hora, porque ele ainda não tinha essa autonomia, e, portanto, eu estava ali no segundo ano, portanto, não era autossuficiente nesse aspecto, e depois tinha outros pequeninos que nem na escola andavam, na pré-escolar. Portanto, esses basicamente brincavam durante o dia todo, e, e era um bocado, e tornava a casa, a vida, a harmonia, a arrumação, tudo caótico. E, portanto, houve esse momento, eu tive que fazer esse, esse, essa pausa, uhum. um, e criar slots, durante as 11 e meia e meia, não, não trabalhava, não é? ou seja, não, ou pelo menos sim, estava sim. bloqueado para estudar com, 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 com o meu filho, portanto não aceitava colos, bloqueava a agenda, etc. Mas aqui estamos a falar também do nível de autonomia, uh, temos casos muito piores, não é? pessoas que, estão, que tiveram em, que estão em atendimento ou, uh, a clientes, em call centers, ou de imensas histórias dessas, não é? porque tinham aquela... Tem aquele, Aquela, aquela SLA para cumprir, não é? De X, de X chamadas por minuto e não sei o quê. Há muitas, uh, e, muitas histórias dessas. E não dá para pôr offline 10 Boa. minutos porque tenho o meu filho com febre a gritar ou o que for, não é? E, portanto, isso foi... Eu, é uma mudança brutal nas, nas organizações. E uhum. uh, eu acho que todos nós, bem, como bons portugueses, improvisámos, não é? Acho, acho que agora, passado um ano, já comece, começamos a criar processos e estruturas. Aquelas oh, primeiras oh, meses foi improviso. Acho que não há outra maneira de dizer. Oh, Hugo, diz-me uma coisa. Tu que trabalhavas já na área de transformação organizacional, aquilo que tu fazias no passado mudou para aquilo que tu fazes hoje? Ou seja, os pedidos de ajuda são diferentes? São em áreas diferentes? Tu sentes isso ou não? Hum, eu diria que não são, não são muito diferentes, porque, pronto, ou seja... Durante alguns meses, eu diria que de março até setembro, uh, pronto, uh, os, os, os meus decisores influenciadores, não propriamente os utilizadores dos meus serviços, mas os decisores influenciadores, ou seja, uh, a, malta do, uh, a malta e os colegas lá, dos recursos humanos, do, do Learning Sim. and Development, do Human Capital, muitas vezes uh, chefes ou, ou heads de, e managers de departamentos que queriam e tinham autonomia e budget para, para poderem trabalhar coisas específicas, uh, essas pessoas obviamente que o foco delas não era tanto, ou, ou não foi tanto, e compreensivelmente e fez todo sentido, a questão de ok, como é que eu consigo estruturar aqui algum tipo de desenvolvimento, quer das pessoas, quer da organização, 
uh, o foco aqui era um foco, o sentido de urgência era diferente, era a legislação, o que é que é o trela trabalho, como é que isto funciona, como é que são as equipas, uh, como é que eu consigo gerir horários, há computadores para todos, a internet de um é espetacular, mas o outro não, não tem, como é que arranjo computadores, ou seja, basicamente, uh, a galera que me estava a dizer o Ricardo, ou seja, não, não houve hipótese de responder, houve hipótese foi de reagir, e, e a reação, qual, qualquer que tenha sido ela a nível de resultados, foi ótima, porque ninguém estava à espera deste, deste vulcão e, e da lava, digamos assim, que também surgiu com esta, com esta situação. Uh, o que, o que houve, houve, houve coisas interessantes, que era, quando as empresas tinham tempo e estavam numa situação mais confortável, vamos dizer assim, uhum. uh, reconheciam a importância do desenvolvimento das pessoas, da inteligência emocional também nos negócios, Uh, de, de se conseguir também trazer equipas multidisciplinares não a nível de competências, mas de hierarquia para trabalharem juntas utilizando ferramentas como o Design Thinking ou o Agile, não, até mesmo para, para áreas não, é não, é não tecnológicas, ou seja, tudo que seja desenvolvimento de pessoas e da inovação organizacional. Uh, só, e isto, ou esta, esta, esta situação, trouxe um bocadinho mais de consciência da importância das soft skills, que para Eu mim acho. são as hard skills, porque para mim o ser humano é a tecnologia mais complicada, não é, não é, não é a app, é o, o iPhone, é, para mim é o ser humano. Uh, uhum. As pessoas perceberam que de facto, é, epá, se não houver aqui uma robustez emocional e de conseguimos aqui sincronizar agendas, sincronizar talentos e sincronizar objetivos, isto não vai ser fácil. Ou seja, vai ser ainda mais difícil, se calhar colocando, eu, colocando eu, as eu coisas... Eu e concordo absolutamente. Eu acho que essa Pronto, noção vai ser um bocado mais difícil. pessoas eram importantes ficou empolada muito mais agora. Sim, eu não diria que ficou empolado. Eu diria Sim, que claro, uh, sentir-se cá dentro essa importância veio com uma verdade diferente do que aquela que existia de antes. Ou seja, eu diria que de antes era um, era um... Muita gente se sente mas ficava, em alguns casos, pelo processo de intenções. Exato. Mas agora este sentido de urgência fez com que o processo de intenções e de valores que, que as pessoas têm sobre isso, que tem que levar, para quem eventualmente quer ou, ou surfar na lava, ou pelo menos proteger-se da lava, tem que dar origem a consequências, e consequências leia-se ações e coisas concretas a fazer. E a partir desse momento, após essa fase de choque, digamos assim, eu diria que ali a partir de setembro... As coisas começaram a, a. As empresas começaram a respirar melhor. O Ricardo, se calhar, também pode dar o seu exemplo, mas eu diria que ali setembro, outubro, houve ali também onde uma pré-normalidade. Houve uma pré-normalidade, que depois, depois a bandeira o Natal e o Ano Novo. Mas houve ali uma pré-normalidade que já deu para respirar e, e, e muita gente olhou para trás e olhou para o que já estava a acontecer e pensou: ok, nós uh, temos que dotar as pessoas e dotar a nossa organização de competências técnicas, emocionais e relacionais, para nós conseguirmos gerir o que está a vir de fora e depois pegar nessa informação ou até nessas intuições, nesses weak signals, nessa, nesses dados, mas não são dados tipo big data, são dados de, ok, eu estou a observar o mundo, estar mais despertos ao mundo, estar mais despertos àquilo que os clientes e as pessoas realmente uhum. necessitam, trazer isso para dentro e depois, ok, então com estes estímulos que nós estamos aqui a ter, o que é que é preciso manter? O que é que faz sentido manter e o que é que é necessário transformar? Quer nas pessoas, quer nos processos, quer nos produtos e, e serviços. Por isso, eu diria que neste momento há, um, há uma consciência diferente. Uh, algumas empresas que já, que já faziam esse caminho, outras estão a começar a fazer. Uh, mas também ainda há, 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 há organizações e, e também pessoas que, 
que ainda estão um bocadinho também em cima da ponte, no sentido de, ok, é preciso fazer algo, mas não sei bem o quê. Uh, e como se calhar é preciso agora mesmo evoluirmos para um outro patamar de profissional, ou seja, estou a falar do, do que é que é um profissional, seja líder ou seja um operacional, uh, isso também implica, se calhar, uma dimensão muito mais orgânica, uh, muito, e faz com isto que não seja tão direto, ou seja, não é vamos dar formação àquelas pessoas e elas vão conseguir fazer, Sim. ou vão saber o conteúdo X ou o processo Y, agora é como é que eu posso capacitar as pessoas para poderem, tendo em conta o contexto e os cenários, tomarem as melhores decisões, antes disso, perceberem o que é que realmente é importante neste momento, tomarem as melhores decisões e depois conseguimos sincronizar, sincronizar os meus talentos e trabalho com, com o trabalho dos outros. E isso tudo é como se estivéssemos a trazer a estratégia dos CEOs até à rua. E acho que é isso que está a ser a grande dificuldade. É a volatilidade e elasticidade que implica o CEO e a senhora da limpeza, como eu costumo dizer, estarem em conjunto dentro da mesma empresa a, a pensar em empresa e a pensar em que respostas é que podemos dar. Muito fixo. Gosto muito dessa, dessa noção e desse conceito. Ricardo, estás a, sentes o mesmo na tua organização? De facto, agora há, há um pensamento um, um bocadinho mais global e estratégico e orientado a, às necessidades futuras, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas na verdade tem que pensar nisso, não é? Sentes esse pensamento a acontecer, é, é uma preocupação? Sim, concordo, concordo em absoluto com, com o Hugo, acho que... Uh, a Eu vou roubar de... essa analogia, Hugo. Se o CEO e da mulher da limpeza, está a esperar a porta. É ótima. Uh, acho que, de facto, Sim, a pandemia... é figurativo, como é óbvio. Eu sei, eu sei. Sim, mas não, na verdade, faz, acho que faz todo o sentido, é uma boa, uma boa analogia. Uh, e, e eu diria que sim, que, que concordo nesse, nessa parte completamente. Acho que, que a pandemia veio uh, alertar as consciências para a questão da capacitação de, de, dos recursos e das soft skills e todos esses pontos, uh, e, e veio também trazer, uh, nomeadamente na área que, em que, que nós operamos, na área da tecnologia, e tu também, Luís, uh, uh, onde, é, onde o mercado de trabalho é muitíssimo competitivo, como, como sabemos, uhum. né? e, é, e, é, e onde há uma, uma guerra pelo, pelo talento, digamos assim, um, vai também uh, criar novos desafios às organizações nesse aspecto de, da cultura organizacional e da própria uh, liderança e desta vida remota ou híbrida ou lá o que seja o futuro não é? Porque, e que agora verdade, é uma guerra e que agora é uma guerra permite-me interromper internacional sim, sim. não é portanto claro. neste momento já não é já, claro. já, na, já na altura claro. começava a ser mas hoje em dia claro. este, este talento qualquer claro. pessoa pode trabalhar com ele não é? Principalmente porque se ganhou essa consciência uh, de que uh, o, o trabalho remoto, ainda que com os condicionantes que eu há pouco relatava, uh, funciona. Não é? Ou seja, não. para quem ainda não tinha percebido, uh, agora foi forçado a perceber, e portanto para as organizações que ainda não tinham percebido foram forçadas a perceber, e para os colaboradores, que, ou para as equipas que ainda não tinham percebido, agora percebem claramente, quer dizer, que, que podem estar uh, hoje aqui e amanhã estar na trabalhar na Alemanha sem sequer estar literalmente na Alemanha, não é? fisicamente na Alemanha. Sim. E, portanto, isso abriu as fronteiras e, e torna esta competitividade ainda maior, esta, esta tal guerra pelo talento que, que referia. E isso também acho que traz um novo desafio às organizações na perspectiva que eu estava a dizer, ou seja, é preciso, de facto, capacitar as pessoas, é preciso apostar 
na questão da formação uh, e, e no, desenvolvimento, no seu desenvolvimento profissional, um, para criar de alguma forma também outros laços com, com as organizações, não é? ou seja, uhum. uh, conseguimos que isto flua, uh, porque acho que um dos riscos também deste, deste formato uh, é haver alguma, uh, algum desligar, alguma desconexão entre, entre as organizações e, as, e, e os seus talentos e as suas pessoas. É, exatamente, é, um risco, claro. de, é uma pergunta que eu gostava de vos fazer, que fala-se muito uh, do, do engagement, não é? Do engagement e da, e da happiness. E como é que vocês veem isso? Portanto, há um, há, obviamente que há um afetar uh, desse engagement e dessa felicidade potencial no trabalho. Como é que vocês trabalham isso nos vossos, no vosso dia-a-dia? -dia? Se é que trabalham isso? Se é que refletem sobre isso? Nós, no nosso caso, temos é uma reflexão que fazemos diariamente e é um desafio, é um uhum. desafio muito grande, porque há efetivamente esse, 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 esse risco, não é? As pessoas, cada pessoa reage, reage de formas diferentes, nós estamos aqui a falar de uma organização de mais de 900 pessoas, portanto é muito difícil teres um, uma, um feeling fino, não é? um, um feedback próximo de, de todos os casos uh, e, e, portanto, esse é, esse é outro dos desafios, mas no, no caso, enfim, cada pessoa reagiu, de, de, reage da sua forma a este modelo, a é? este confinamento forçado que há pouco falava, e isso leva a que muitas pessoas tenham fechado, não é? E que se tenham isolado, que tenham, enfim, a própria pandemia criou este... Uh, cada um de nós reagiu de forma diferente, não é? Desde os que achavam que era, achavam que era uma constipação, até os que se fecharam em casa aos primeiros dois casos, não é? E, portanto, isso criou, criou esse tipo de reações completamente antagónicas e numa organização é muito difícil gerir isso, não é? Portanto, hoje em dia, e há pouco falava desses estudos que temos, nós estamos constantemente a olhar e à procura de informação sobre o tal Future of Work, Uh, enfim, é mais ou menos consensual que se evoluirá para uma coisa híbrida, mas não é tão claro, há, se calhar há seis ou sete meses atrás, uh, 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 eu diria que a grande maioria dos estudos uh, mostravam que as pessoas queriam continuar em remote ou em híbrido, e agora têm saído alguns estudos recentes que já mostram uma porcentagem muito grande de pessoas que querem voltar para o escritório. Ou seja, então, há muito já... Uh, uh, tá, lá está, porque, porque isto tudo foi como eu disse no início, condicionar não foi uma situação normal, não é? Portanto, as pessoas foram forçadas a... a e, e, portanto, nós do, na, na, nas organizações temos que ter esse... temos que perceber esse, esses movimentos, não é? Como é que vamos criar condições para que todas as pessoas se sintam conectadas com a organização, mais, mas mais do que isso se sintam confortáveis, não é? Ou seja, o, o grande desafio é, é conciliar Sim. essas diferentes vontades entre para os que querem regressar ao modelo antigo, ao próximo do antigo, acho. O antigo nunca se for, é a minha opinião, nunca se voltará, ou não se voltará tão cedo. Uh, haverá outros que não querem sair deste modelo, uh, e, portanto, conciliar isto com os próprios interesses da organização, acho que é um, acho que é um desafio uh, grande. E, e, não, então, e não há resposta, não é? Uhum. Isto, isto, e há uma grande responsabilidade por parte das lideranças. E o claro. falavas de de capacitar líderes também. Uh, Podes-me falar um bocadinho disso? O que é que tu estás a sentir nas organizações? Uh, porque, porque nós já tínhamos um déficit de, de, de minha ótica, tínhamos um, um déficit de, de, de capacidades de liderança e de skills de liderança em Portugal. E, portanto, agora foste, foram, as pessoas foram confortadas com uma situação completamente fora, uh, o que empola, na minha ótica, um bocadinho mais esse, esse, esse déficit. 
tu, tu, o que é que tu sentes na, na, em termos de liderança? É uma área que trabalhas regularmente? Sim, assim, quer, quer através do coaching, quer através de, também do coaching para, para líderes, ou seja, do coaching executivo, quer também para a utilização do coaching e do mentoring para desenvolvimento quer de líderes atuais, quer de processos de grooming, ou seja, pessoas que estão, digamos assim, ali na pole position para daqui a um ano Sim. ou dois, ou daqui a uns tempos, também poderem, poderem, poderem assumir poderem assumir ali alguma, algumas responsabilidades diferentes relativamente à, à gestão e à liderança de equipas. Um, e também, obviamente, o a, a, a próprio trabalho, digamos assim, associado à, à, à cultura, ou, porque eu acredito que é possível desenhar uma cultura, tal como é possível desenhar processos, tal como é possível desenhar projetos, também é possível desenhar, pelo menos, o que poderão ser as bases e os pilares uh, transversais de, é, de uma cultura, e isso obviamente que implica... Um, manifestações de liderança diferentes, ou seja, pode não implicar uma liderança diferente, ela se tem que ser manifestada com uma diferente, ou seja, liderar sim, sim. um escritório, liderar uma equipa de vendas na rua, vamos dizer assim, é diferente de, de que temos que fazer isso, por exemplo, aqui neste formato, no formato online. Há, há pessoas que se calhar ao vivo são aquelas pessoas super carismáticas, transmitem uma boa energia, conseguem motivar e apaixonar, e se calhar podem não conseguir transmitir isso uh, no online. E, e, e a questão não é da liderança, a questão é o meio, e a questão é, é da adaptação e, e a prática é, é no meio. E há pouco o Ricardo referiu uma questão que, que é muito importante, que é a, a customização de cada processo de mudança que está a trazer para, para as nossas pessoas, não é? Para dentro das organizações. E, uh, e uh, se calhar uma das competências que pode ser importante para a liderança, uh, lá poderão ser duas, uh, uma é transferir... Força, força. <risos> Ou seja, transferir ativos de liderança, que é, okay. se eu preciso estar mais atento ao que está a acontecer lá fora, e preciso estar mais atento ao que acontece na minha equipa, então eu, se calhar há, ou existem atividades de gestão que são confundidas com liderança, que eu se calhar tenho que passar. Porque okay. eu não vou conseguir responder de forma remota e distribuída a tudo o que está a acontecer, porque as pessoas estão em casa, algumas estão em casa a ouvir música clássica, outras estão em casa a ouvir música clássica, dois bebés a chorar. E as respostas vão ser diferentes, a performance vai ser diferente. E, e o que está a acontecer lá fora também todos os dias está a mudar. Então, se eu tenho que ser curioso com o que está a acontecer lá fora, para poder, depois poder orientar e estipular o que é que pode ser importante fazer cá dentro, se calhar eu tenho que transferir liderança ou responsabilidades. Ou então promover a autoliderança e promover a autonomia também, também das pessoas. E, e uhum. isso, isso pode parecer simples, mas não é simples. Porque muitas vezes uh, delega-se Uh, trabalho, mas não se delega responsabilidades e ownership, e isso para mim é um, é um grande erro, porque depois a pessoa fica frustrada, não é? Que tem o trabalho, mas depois quando é, quando é preciso assumir esse trabalho, quando corre bem, ok, correu bem, era suposto, quando corre mal, alguém que se queixa vai se queixar ao chefe que depois eventualmente não faz o devido encaminhamento e dizer uma coisa muito simples, não, a partir de hoje é o Luís Monteiro que trata disto, ah, mas, mas, não, não é mas, mas, é o Luís Monteiro, ponto. Isto é é a primeira. Segunda, uh, tem a ver com que se calhar o líder como nós o vemos agora, o papel de liderança que nós vemos agora, que mais uma vez reforço isto, porque acho que é importante, está muito colado ao papel de gestor e são duas coisas completamente diferentes, completamente diferentes, uh, tem a ver com se calhar o próprio líder, ou, ou a própria palavra, que eu não sei qual era a palavra que, de alternativa que, que teria, porque não a tenho ainda, mas eu acho que as pessoas que hoje em dia que estão a gerir equipas e processos, obviamente, que pode fazer sentido, se calhar, também fazerem uma transição para outros papéis. Um, que, sal, que acho que é um papel importante uh, e parte do meu trabalho também, também já começa a ser esse, já começam a chegar pedidos desses, que é 
facilitadores internos, ou seja, o líder deve cada vez mais a ser um facilitador interno, porque, sendo, sendo honesto, nós às vezes vemos anúncios, anúncios de trabalho, anúncios de emprego, não é? Que pedimos ali uh, quase quatro, quatro pós-docs e 60 anos de experiência, não é? Se vamos contratar pessoas que têm essas competências, então, se calhar, o melhor que podemos fazer é deixá-las em paz para elas fazerem o trabalho. Ou seja, aqui a ideia é como é que eu posso ser mais facilitador, que é, mais uma vez, trazer os assuntos que são importantes para cima da mesa e ver como é que a minha equipa de especialistas acha que, tendo em conta aquilo que eles sabem, aquilo que a empresa é e os produtos que oferece e serviços, qual é a melhor opção. O segundo papel é tem a ver com ser um coach ou um mentor deste tipo de skills um bocadinho mais uh, intangíveis, não é? Da escuta ativa, de colocar questões, de criar momentos formais para que a empresa possa refletir. Normalmente, eu, eu costumo dizer, conversa-se muito, nas, uh, fala-se muito nas organizações, mas conversa-se pouco. Ou seja, sim, sim. é raro estarmos uh, numa sala reunidos com um assunto focado uh, e... E, e para esse tipo de situações, as perguntas do coaching e a abordagem do design têm que ser espetaculares, porque permite fazer com que toda a gente contribua de forma individual. Ou seja, todos podem contribuir de forma individual, mas depois cria-se um consenso. Então eu diria que se calhar a transição para estes dois papéis, que é um papel de coach no sentido de eu sou o espelho do profissional que está à minha beira, e nós em conjunto encontramos aqui um caminho comum de ou potenciação de recursos, que já existem, ou de transformação de gaps, vamos chamar assim, para se conseguir atingir um estado diferente. E o papel de facilitador, que é, que é esse tal piloto de helicóptero, que é, malta, eu estive lá fora e trouxe isto para vocês verem. Ou então, vamos apanhar o helicóptero e vamos lá fora ver o que é que está a acontecer. E depois vamos aqui cá, cá para dentro e vamos ver, então, o que é que é importante. Porque já não, dá, já não dá para uma ou duas ou dez pessoas que seja numa grande organização estarem a fazer aquele número do circo, que é pôr os, pra, os pratos a abanar, não é? E depois andar a correr de um lado para o outro. Exatamente. Já não dá porque são muitos pratos, os pratos são grandes. E e não estão ao pé de nós. E não estão ao pé de nós e antes eram pratos. Pronto, era só porcelana. Agora já é algo mais mais valioso, digamos assim. Já estamos a falar, estava a dizer o Ricardo há pouco, de desequilíbrios, de de situações onde as pessoas também começam começam a entrar em, em... em dimensões e em contextos que não, que não são os adequados, uh, falta de estabilidade em várias áreas da vida simultaneamente, o que é uma coisa bastante Sim. complicada de gerir, não é? Porque há muita, muita, muita gente, ok, pá, o trabalho é mais ou menos, pá, mas em casa a família é espetacular, ou então tra- o trabalho é espetacular, pá, é lá em casa, pá, é o que é. Mas agora há malta que isto explodiu tudo, é que, é que nem em casa, oh. nem no trabalho, nem Exato. com nós próprios. Vocês... Só, só, tenho aqui uns comentários de algumas, algumas pessoas que estão a ver. Portanto, olha, a Ana Mendonça partilha que, de facto, novos tempos nunca antes caminhados exigem que nós consigamos encontrar novas formas e ferramentas e tínhamos a humildade de dizer que vamos juntos encontrar novas formas de encarar o que antes já tínhamos total controle e que agora temos que nos reinventar. Absolutamente, Ana. E há aqui um muito interessante também do João Rebelo, que esteve numa, a fazer uma formação online da GitLab, portanto, uma empresa muito interessante, e que diz, estive este fim de semana a fazer essa formação sobre organização e remote work, uma coisa que eles realçam é que este modelo híbrido é o mais complexo, visto formar grupos e aumentar o isolamento de quem está fora do escritório. Porquê? Porque não tem acesso, por exemplo, às conversas informais que estão a acontecer no escritório e que a pessoa que está fora não faz a mínima ideia do que é que estão a acontecer. E por acaso vi uma coisa do Gary Vaynerchuk, que há tempos em que ele diz que 
na empresa dele, que é uma, que é uma, uma empresa de mídia, ele é um tipo bastante visível, e que ele diz que não vai permitir reuniões híbridas. Portanto, ou está tudo remoto, está mesmo tudo remoto, mesmo que estejas no escritório, está tudo remoto, ou se é brainstorm, não há brainstorm remoto, há brainstorm no escritório, ponham aqui os pezinhos. Porque, porque é um bocadinho a tentativa de dizer, não, eu, eu quero manter esta coisa informal quando estamos a criar, quando estamos a desenhar. Vale o que vale, mas a verdade é que é interessante ver tantas empresas já a criarem a sua forma e a experienciar, e vão experimentar, não é? E acho que faz parte de experimentarmos coisas. Claro, Olha, sim. meus caros, eu gostava de fazer uma pergunta, porque o tempo está a ir embora muito rápido, vocês são uh, uh, incríveis, mas... Uh, e eu gostava de vos fazer uma pergunta sobre um, vocês, enquanto indivíduos, e sobre liderança. Uh, vocês lembram-se de qual é assim, o líder que vocês se reconheçam como alguém que vos tenha, uh, de facto, dito? Se eu pensar num líder bom, um líder uh, que me marcou, em quem é que pensava? Sim, posso começar, posso começar eu, porque foi, 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 é o meu primeiro supervisor, o, o chefe, quando falando aqui de uma forma também bastante, bastante prosaica e descontraída, era o meu primeiro emprego, e ele, 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 como eu disse, ele penso que já disse, é um, dos meus melhores, é um dos meus melhores amigos, ou seja, ficou a relação de amizade, independentemente da relação profissional. Ele, ele, ele é mais novo do que eu, um ano, e eu lembro-me que... Uh, pronto, tive, 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 mesmo, tive mesmo muita sorte, ele, ele também tinha, estava naquela empresa, mas já, já tinha estado numa outra empresa onde, onde, onde a escola de gestão e de liderança, vamos dizer assim, ou da cultura, era, era, bastante, era bastante interessante e até super avançada na altura para, para, para Portugal, pelo menos para, para, para o tipo de negócio e para o tipo de business que nós tínhamos aqui também Sim. em Portugal. E, e, e marcou-me bastante porque, uh, porque me criou ali alguns hábitos e... Uh, e principalmente perspectivas sobre, sobre, sobre como, ver, como ver o que é que é entrar dentro de uma organização e como é que é também perceber a importância de sermos uh, profissionais tipo T-shape ou P-shape, ou seja, temos a nossa, a nossa trave de especialização, okay? mas depois também é importante termos vasos comunicantes com os outros departamentos e perceberem o que é que eles fazem, perceberem como é que nós os podemos ajudar e como é que eles também nos podem ajudar a nós. Então, o, 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 meu, o meu circuito, as minhas três primeiras semanas, não, não foram a fazer aquilo que eu iria fazer, mas foi basicamente a, a passar por todas as funções, desde as mais operacionais até as mais de, de suporte, ou seja, estive na linha de montagem a, a montar disjuntores, estive no armazém a, a picar códigos de barras, estive na, é na financeira a inserir dados em SAP, Estive nos recursos humanos a ver como é que se fazia as horas e o processamento de, de, de salários. Na fábrica passei por várias linhas, independentemente de uhum. se era aquela linha, digamos assim, de gestão de produto que eu ia ficar, que eu ia ficar ou não. Uh, e isso trouxe-me trouxe bons hábitos, porque permitiu-me também, uh, como é que é dizer, retirou-me logo o umbigo. Acho que é a melhor forma que, que posso colocar as coisas, que é percebi... Uh, que para além do meu trabalho, percebi como é que o meu trabalho afetava, no bom sentido, dos outros, e como é que o trabalho dos outros também podia ou não ter, ter, ter impacto no meu. E só perceber isso, pronto, tipo, comecei também a abrir a pestana para muitas coisas, e, e trouxe-me também ali um, como é que dizer, trouxe-me a importância de perceber de que forma é que a, dip, a diplomacia, no bom sentido, não é a diplomacia no sentido de, de evitar conflitos, mas como é que essa percepção do que é que os outros fazem, o que é que é importante para os outros, o que é que é esperado deles, 
e como é que eu posso ajudar, e o que é que é esperado de mim, como é que eles podem ajudar, uh, isso facilitou-me depois muito, muito a vida, e até mesmo ao nível do, do percurso que tive, que, que, que enquanto lá tive. E, e foi mesmo muito isso, bom. foi mesmo, uh, ou seja, foi ali que tive um primeiro cheirinho daquilo que eu acredito agora, que é a integração entre as pessoas, processos e organizações, e nós podemos ser os especialistas da nossa área, mas nada impede que possamos ser consultores, podemos ser uh, formadores, podemos ser uh, influenciadores daquilo que se passa à, à nossa volta. E, e isso para mim é, é, que, é que é trabalhar em cadeia de valor, não é uma cadeia hierárquica, é, é uma cadeia de... É mesmo essa palavra, é uma cadeia de valor, ou seja... É importante que a competência certa entre no momento certo, digamos assim, uh, e, que, e que isso também consiga levar também aos resultados que nós, que nós pretendemos. Por isso, eu diria que... Muito, muito obrigado por essa partilha, muito fixe. Parabéns a esse teu, esse teu amigo. Uh, Sim, também... Deixou marca, não desmerecendo, como eu depois também a partir daí comecei a trabalhar por conta própria, também, também não tive outros líderes, digamos assim. <risos> mas, tu, mas felizmente lá está, tive este e foi fixe. E, 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 e foi muito fixe. E tu, Ricardo, alguém que tu reconheças logo assim, de cabeça, pá, esta pessoa de facto marcou-me? Uh, eu diria que, uh, pensava aqui, pensando aqui noutra abordagem, mas antes queria somente comentar duas coisas rápidas não, não, do Hugo. Está-se a dar a volta também... à minha pergunta. Tá não, não, estou, não estou, não estou. Já lá vou, já lá vou. Não, mas só queria comentar duas coisas muito rápidas do Hugo, também tomei notas. E, pá, e aproveito estas conversas para aprender e acho que, uh, que está a ser espetacular nesse sentido. E, e, e comentar aqui duas questões. Uma é a questão da delegação de trabalho e não do ownership. Uhum. Eu estou completamente de acordo e acho que esse é um dos é um dos tópicos que, tu, que os líderes têm que olhar cada vez mais. Eu, eu, o ownership é uma palavra que eu uso muito também na, na minha equipe e no dia-a-dia -dia, e, e, e acho que, de facto, tem que se, que tem que se delegar, não trabalho, mas delegar de ownership. Nunca tinha pensado nessa frase, mas acho que faz todo o sentido. Uh, uh, e, e, cada, e muitas vezes vemos isso, não é? Ou seja, aquele sentimento de que estás a trabalhar, mas depois a outra pessoa é que vai ter o, é que vai ter o palco que se correr bem, lá está, como, estava, como dizias há pouco. Uh, uh, e hoje em dia, e provavelmente todos nós passamos por isso com algum, com algum líder, não é? fazemos aquele trabalho, passamos uma noite a preparar um, uma documentação qualquer, ou o que for, para uma reunião importante e depois é o chefe que chega lá e brilha, não é? Uh, e portanto, esse, 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 dar esse ownership eu acho que é, é mesmo muito importante e, e fazer aquilo que estavas a dizer, esse tema não é comigo, é com esta pessoa da minha equipa. É com o Luís Monteiro, é, é com o Luís Monteiro, neste caso. E acho que é um exemplo excelente. O outro caso era a questão do facilitador, que eu queria acrescentar uma palavra que é des... está muito ligada, mas eu gostava de dar o foco no desbloqueador. Uhum. Ou seja, acho que o líder claramente é um facilitador, como dizias, mas eu vejo também essa posição. Está ali para desbloquear, está ali para aquela questão, para a tal questão diplomática, que agora estavas a dar exemplo do teu, do teu, do teu líder anterior, que é uh, uh, providenciar uh, 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 as condições para que as coisas aconteçam, não é? Ou seja, ter a tal equipa de especialistas e eles não terem que se preocupar com, por exemplo, a questão política de fazer com que aquilo aconteça ou a criar as condições para que, para que aquilo aconteça. E, portanto, o facilitador barra desbloqueador uh, uh, parece um conceito interessante. E dos líderes, uh, e para não fugir à questão, eu não tenho propriamente um, um role model, mas nunca, como nunca fui empreendedor nem, nem, nem trabalhador por conta de outra, tive já muitos líderes. 
ou, ou por conta própria, quer dizer, já tive muitos líderes e, portanto, já experienciei muitas situações. E aquilo que eu faço, honestamente, é tirar um bocadinho o positivo de todos, ou seja, okay. tirando um caso específico de líder tóxico, digamos assim, enfim, também nunca tive nenhum mas, enfim, posso identificar um pela negativa, eu não o vou fazer, mas, mas pensando nisso, mas todos os outros têm, têm aspectos muito, muito positivos, ou seja, já tive, já tive um líder que marcou muito, que era quase um professor, não é? porque era bastante mais velho do que eu e eu estava em início de carreira, e, portanto, ter aquele papel quase de coacher, de, de ensinar, de, de ajudar, de, 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 de te ajudar também a ter as bases para crescer, Uh, e, e esse é um tipo de liderança uh, interessante ou, ou eu tirei daí algumas coisas positivas porque aprendi sobretudo uh, aquilo que eu acho que é mais interessante ou, ou que a mim me desafia mais nos líderes que tive são aqueles que, nos, que me conseguiram fazer aquele extra mile ou seja, que me conseguiram uh, uh, um, puxar por, por, por mim no sentido em que conseguiram Exatamente, exatamente. E, e tive também casos, dois, um ou dois líderes conseguiram fazer, dois ou três líderes conseguiram fazer isso de formas diferentes. E depois é daí que eu tento tirar também um bocadinho os ensinamentos para o meu estilo de liderança. E, 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 e de formas radicalmente diferentes. Eu estou a falar aqui, por exemplo, de um tipo de liderança que é, que é mais agressivo em alguns momentos até com, de uma forma não nada positiva. Uh, mas onde, onde eu conseguia tirar alguns, alguns de, de, algumas coisas positivas, lá está. Uh, uh, e, e no meio daquela, de alguma, de, alguma, de alguma atitude não muito positiva em termos de, de, de liderança, se, apesar de tudo conseguia, uh, tinha depois uma acutilância, uma perspicácia, uma inteligência que, que te fazia correr atrás, uh, ou seja... Uh, e tinha uma, uma atitude challenging, por exemplo, tipo, um líder que era muito challenger. E às vezes passava a fronteira, na minha opinião, uh, e portanto cometia alguns erros uh, em termos de, de, de agressividade ou de postura, mas era completamente challenger, que é super interessante, que é tu teres um líder que te está constantemente a, nessa posição de challenger, não é? de questionar, mas porquê? Mas porquê que não? Mas porquê que não é assim? Mas porquê que não? E isso obriga-te a, por exemplo, preparares muito melhor. E esse era um trabalho que Boa. esse líder específico me conseguia extrair. Aqui eu, para falar, para ter aqueles 15 minutos, para apresentar o meu caso, digamos assim, tinha que ir muito mais bem preparado do que uma outra situação qualquer, porque sabia que ia ter sempre o pushback. Não digo que isto seja uma forma de liderança boa, mas digo que daí consegues tirar algumas características. Conseguires ser challenger de vez em quando, e no momento certo e da forma certa, é interessante. Uh, portanto, eu diria que é, é um bocadinho essa experiência de tentar tirar uh, várias características de diferentes tipos de liderança e tive diferentes tipos de liderança, uh, felizmente. Acho que isso também é que te faz Boa. crescer. Olha, não é? Obrigado por essa partilha. Eu vou ter mais uma última pergunta e depois vamos aqui ao nosso momento, Marcelo, em que vos vou pedir okay. para dar aqui um, um livro, uma toca, alguma coisa que vos inspira. Um, eu gostava okay. de falar um bocadinho do vosso futuro. Uh, o Hugo está numa, tem, tem uma situação mais, diria, solitária, porque é mais empreendedor nesse sentido. E eu gostava de saber o que é que vos falta fazer? Quando é que vocês estão a caminhar? Uma curiosidade. É assim, no meu, no meu 
caso... Hum, eu sou uma pessoa que valoriza mais os caminhos, propriamente os objetivos. E, okay. felizmente, pronto, obviamente, saber qual é o caminho implica alguns princípios, implica saber o que é que se pretende, mas, mas fui aprendendo que aquelas coisas que eu quero acontecem nunca no timing que eu quero, como é óbvio, é sempre assim, mas acontecem às vezes, ou muitas vezes acontecem com um formato diferente, ou seja, tu pensas que o teu sonho se vai realizar com o A, mas depois acontece B, epá, ainda é melhor que o A, ou então é diferente que o A, mas, mas, mas também é fixe. Assim, de forma mais imediata, pronto, eu estou também agora também a, a, a ultimar os pormenores para, 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 para o lançamento de um, de um projeto novo com os amigos, que é Nomad Ventures, que é o a extensão a nível de serviços do Sim, eu estive a ver o vosso site já. Sim, do blog. Pronto, ali, é só, ali é só o blog, mas pronto, aquilo depois Sim. vai abrir um, um braço armado, vamos dizer assim, para trabalhar as, estas questões da, da liderança evolutiva, da inovação organizacional e, e da cultura, workflows e equipas. Pronto, eu diria que esse é o objetivo mais imediato. Um, mas assim, a nível de, de perspectivas de futuro, as coisas sempre me foram, me foram aparecendo, ou seja... Mas, Olga, eu adorei que tu disseste, né? do, do, eu valorizo mais os caminhos do que os objetivos. Pronto, é, é, é o que é, e eu, eu, eu conheço pessoas que é exatamente o contrário, e respeito, e até faz sentido, Bom. e às vezes quem, quem me der a mim estar mais focado em objetivos é, é do que caminhos, também, também, também devo confessar. Uh, porque, mas pronto, eu acho que vaguear também pode ser, vaguear no bom sentido, também é, algo, também é algo importante, é algo também que nos traz, que nos traz muita, muita, muita riqueza. E um, a única, o único ponto comum que existe desde que comecei a trabalhar até agora é acreditar que pessoas e organizações que têm que ser trabalhadas em conjunto de uma forma integrada e que mais do que produtos, mais do que serviços, o trabalho também é um, é um, é um palco de vida como o de qualquer. Estamos a aprender à nossa custa também neste momento, que não é só trabalho ou, ou só família ou, ou só amigos ou, é vida, onde o trabalho é uma das manifestações de coisas que nós também queremos viver, até mesmo para, para, para evoluirmos e para nos sentirmos também owners, digamos assim, das nossas conquistas. Um, mas um, que cada vez mais o, o trabalho também pode ser, como é que é dizer, pode também começar a ter uma, uma, uma aproximação diferente ao nível de, é, é das hierarquias, uh, que é... Uh, em vez de termos empresas que são pirâmides, é termos empresas que são diamantes, que é... Uh, tudo o que é mais automático, ok, fica a automação e os robôs a tratar, e obviamente coisas mais operacionais, então temos uma base mais ou menos assim. Uh, uma ótima e uma grande gestão intermédia, uma boa classe média, porque acho que a classe média é um bom princípio para um grande país e também para uma grande empresa. E depois uma liderança partilhada no topo, então ficamos aí com uma espécie de um, um exágrafo, espero agora não estar a cometer nenhum erro de geometria, mas onde temos uma base... Onde Sim, temos uma espécie depois... de um exágrafo. Exatamente. Exatamente, ou seja, eu costumo chamar as empresas de diamante e eu, eu gostaria de alguma forma de poder contribuir para as empresas de diamante, que é lideranças compartilhadas, ou seja, ver um board de diretores e não, e não ser necessário haver depois um CEO, é ver um board de diretores e pronto. Na parte mais operacional, vamos dizer assim, que as pessoas também estejam envolvidas, obviamente também estão na parte operacional, e que também depois exista uma, uma ótima classe média, isto aqui obviamente com aspas, de pessoas que estão... Uh, ocupadas, no bom sentido, em estarem a observar, estarem a alterar e estarem a executar. Sendo que vai haver momentos que é preciso fazer mais de uma e momentos que vai ser necessário fazer mais de outras. Por isso, não sei, não sei se, como é que isso vai acontecer, mas era uma coisa onde eu gostaria de estar, de estar envolvido. 
Obrigado por teres partilhado, muito fixe. Ricardo, e tu? Tens uma meta, tens um projeto? Pronto, estás a apontar? Eu tenho, eu diria, uma visão, não é muito diferente do, do Hugo, mas, mas ali na abordagem dos caminhos e dos objetivos, eu diria que tenho uma, uma posição um bocadinho mais pragmática, não sei se é pragmática a palavra, mas sou mais de objetivos, não é? Uhum. Depois acho que há um ponto que é saberes ajustar os objetivos, ou seja, muitas vezes traçar um objetivo e depois também não chegar, não conseguir chegar lá ou a vida não... Enfim, ter dar ali alguma volta, isso também pode criar alguns sentimentos de frustração. Portanto, acho que nenhum, nem tanto uma postura como outra, não é? E, e, portanto, mas eu diria que se me tivesse que caracterizar, são mais nesse mais, mais, mais racional nesse aspecto. E, portanto, sempre tentei, na minha carreira, traçar, traçar objetivos. E lá está, nem sempre os atingi. E depois fui tentando moldá-los. Uh, uh, à medida também das, das opções nos caminhos que vais tomando não é? para usar a analogia, a analogia do Hugo e portanto eu uh, tenho sempre essa sensação que falta fazer falta muito, muita coisa para fazer uh, há um, há, eu tenho uma constante procura por uma procura de melhoria é? melhoria pessoal e de, até enquanto líder uh, é uma área que enfim, não, não é uma área de formação mas é uma área que eu tenho muita curiosidade leio, procuro Uhum. Uh, ouço, aprendo e tento, tento melhorar, já é muito, hoje sou um líder muitíssimo diferente do que há uns anos atrás, olha, do que quando andava nos festivais com, a gerir equipas de promotores, completamente diferente e, portanto, tenho tentado, tenho, tenho sempre essa sensação, ou seja, não tenho propriamente uma meta em termos profissionais, mas tenho uma característica também, que eu gosto muito de trabalhar. Ou seja, uh, e acho que às vezes as pessoas também não dizem, não, não dizem isso ou não têm esse sentimento. Eu não, não conto os anos que me faltam para a reforma, não gosto particularmente de férias, gosto, gosto depois de viver as férias, claro, e gosto até de fazer férias grandes, de três semanas, mas não tenho, mas gosto mesmo de trabalhar e, portanto, gosto, gosto muito de trabalhar, é. portanto, tenho sempre essa sensação de que quero fazer mais qualquer coisa. Uh, e vou tendo um percurso que às vezes até... Enfim, se eu olhar para o meu percurso, eu nunca tive mais do que seis anos, acho que foi o sítio que teve mais tempo. Tem que ser para ali três, três anos, cinco, olho muito para ciclos de três anos, não sei porquê. Uh, acho que, não sei se está estudado ou não, sempre por ser par ou ímpar, mas, mas há muito, uh, muito a ciclos de três anos. E, portanto, tento fazer um ciclo de três anos e depois pensar o que é que quer fazer no próximo ciclo de três anos, pode ser ou não, dentro da organização onde estou. Uh, e, e isso não tem nada a ver com... Uh, com, como é que é dizer, com, com fidelidade ou com compromisso, não era fidelidade, com compromisso, ou seja, isso pode dar a ideia de, ok, porque não é um tipo comprometido e portanto se há lá de abanarem com mais, mais notas, a pessoa salta, não é? E de dois em dois anos salta pela procura de, de outras condições. Não é exatamente isso, é mesmo esta busca de tentar crescer profissionalmente. E, portanto, prefiro ter três, um tal ciclo de três anos super comprometido e super empenhado naquela missão. E também tenho muito esse espírito de serviço. Eu acho que todos nós estamos a prestar um serviço a alguém, a uma equipa, o que for. E, portanto, é quase um espírito de missão. E depois que cumprir essa missão, há que ter uma nova missão. Se forem mais três anos do mesmo, então acho que preferível saltar, saltar para outra missão. E é, um bocado, e é um bocado essa a minha, a minha visão da coisa. 
Muito obrigado, meus caros. Cinco minutos para terminarmos com o nosso momento Marcelo. Tem que arranjar aqui um spot para o momento Marcelo. Sim, mas se vocês são, são apaixonados por, por pelas, como, como se vê, por muitas das temáticas que, que hoje abordamos, o que é que vocês poderiam recomendar aqui à nossa audiência, a quem nos está a ver em direto ou quem nos vai ver depois? Que livros, que talks, que filmes, o que é que vocês têm aí no vossa, na manga que vos inspirou ou que vos inspira? Não sei quem quer começar. Se já tiveres alguma coisa aí concreta, Posso vai avançar sempre. Tenho, olha, trago um clássico que é um livro de, que toca também na liderança, muito na liderança, que é o uh, The Bom Excelente, de Jim Collins, Good to Great. É um uhum. clássico. E, uh, e pronto, como gosto de ler alguns livros sobre liderança, lembrei-me deste para sugerir. Já o li há algum tempo, uh, mas está muito ligado ao que ele chama a liderança de nível 5, portanto, ao tal Tal, aos tais patamares de, de liderança que temos que, temos que, uh, que assumir e acho que é um, e é um livro que fala muito de alta performance a tal passagem do bom ao excelente né, com vários casos de empresas e de líderes também que ele, que ele estuda uh, e, e, e ele fala que o nível que, que, que o líder de nível 5 é, é, é uma junção de humildade com ambição né? e, portanto eu acho que esse é o ponto há pouco que também falou do, Zé, do ego do umbigo é? O Jim Collins fala do ego, não é? Libertaste um bocado do teu ego, uh, uh, mas sem perderes a ambição de, de, de fazer crescer a organização em que estás, ou a equipa em que estás. E, portanto, essa junção, segundo eu, uh, atinge o patamar para o nível 5 de liderança, quando consegues ter essa humildade, não fazer as coisas para ti. E, portanto, também está muito ligado àquilo que o pouco, há pouco dizia com o lugar o ownership, não é? uh, e, e teres essa humildade conjugada com continuares a ter a ambição e a capacidade de puxar pelas equipas e pela, pela organização e de queres atingir resultados, chegas ao tal nível excelente, uh, que é o tal nível 5, segundo a escala do Jim Collins, e é um clássico, é um livro que já não é novo, mas que eu achei giro trazer aqui para este contexto. Muito obrigado, Ricardo. Hugo, do teu lado, o que é que tens aí? Sim, antes de mais, deixa-me só validar a escolha, de, validar, que, não, que a minha validação não interessa para nada, mas só para concordar com o Ricardo, porque, de facto, é um livro que, que tem ali, para além, é, é, é dessa questão da mistura de, de, humildade, de presença e humildade, uh, que, o, que o Ricardo falou e que o Jim Collins também fala, uh, queria só realçar também aqui, ou forçar aqui uma ideia que aparece nesse livro, que é uh, mais importante saber o que é que vais fazer, é primeiro escolhe as pessoas e depois mete-te no barco, para onde quer que seja. E, e isso foi, foi uma ideia que marcou nesse livro, que é, se forem as pessoas que vão estar contigo e vão dar o seu melhor, independentemente de qual for a situação, se calhar aí poderemos ter a equipa certa, porquê? Porque qualquer que seja o que vai acontecer, aquela equipa lá vai dar a resposta. Então, às vezes nós queremos uma equipa com um determinado objetivo, um determinado foco e uma determinada área de negócio, e depois o mundo transforma-se, e depois de repente aquela equipa de high performance deixa de ser, deixam de ser os right performance para aquela, para aquela área. Quanto à minha escolha, uh, epá, Vou ter que dar duas, devido à minha integração entre pessoas e organizações. Uh, pessoas, eu diria os sete hábitos do Covid, uh, os sete hábitos das pessoas mais eficazes. Uh, porquê? Porque também mistura ali uma abordagem a 720 graus. Uh, e agora a Ana Mendonça deve estar aqui a rir. Porquê 720 graus? Porque ele fala em vitória pessoal, que é o nosso 360, que é aquilo que depende de nós, definir o nosso objetivo e também sermos proativos. Uh, e, por outro lado, como é que isso se relaciona com o exterior, que é o, os outros 360 graus, que tem a ver com a questão de estabelecermos a melhor parceria, 
de também verificarmos o que é que é importante e também a partir, a partir desse momento trabalhamos em relações win-win. E depois há o sétimo hábito, que é afinar a nossa, a, a nossa ferramenta, que é basicamente cuidarmos de nós a nível físico, mental e espiritual, o que é que isto significa para, 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 cada, para cada um de nós. A nível de organizações, há um livro também espetacular, que é o Reinventing Organizations, que fala sobre uhum. a questão da holocracia, das self-management teams e do que se chama uh, Steel Organizations, que são organizações onde o grau... <risos> Estou-me a rir, desculpa, e cara, Mendonça está aqui a sorrir devido à homenagem que lhe fiz, uh, que é um livro que fala muito sobre a questão da holocracia e sobre os self-management teams, e como esta pode ser manifestada em várias áreas da, da organização. Por isso, ficam aqui, se calhar, as minhas duas sugestões para a parte mais do indivíduo ou para o nosso próprio desenvolvimento, uh, os sete hábitos, porque tem essa vertente de 360 graus interno e como é que a gente interage com 360 graus externo, total 720, e o Reinventing Organizations, porque basicamente leva para algo mais completo Uh, e misturando coaching, design thinking, agile tools, uh, leva uh, o que é que pode ser uma organização para um, para um outro patamar, que é complicado atingir, mas há já onde existem organizações também, também a, a implementá-lo, por isso o principal está aprovado, que é possível. E, uh, e também esse conceito das skill organizations uh, também é algo que, que basicamente, uh, uma espécie de uma engenharia, de uma engenharia organizacional, também é um, um tópico que eu, que, eu, que eu costumo falar, uhum. é como é que nós também podemos desenhar uma organização, não só nos processos, mas também desenhar a cultura, desenhar as equipas, desenvolver as competências e depois darmos também ownership para as pessoas também poderem uh, se capacitar. Porque nós só nos capacitamos quando aplicamos e conclusamos. Muito bem, Hugo, obrigadíssimo por essas sugestões. Ricardo, obrigado por essas sugestões. Por essa sugestão... Eu queria agradecer-vos por esta hora e 20 minutos, meus caros, uma hora e 20 minutos. Foi incrível e cheio de valor. Tenho aqui muitas notas tiradas no meu terreninho. E quero agradecer também a toda a gente que esteve a ver-nos e que nos vai ver. Continuem por aí, façam, subscrevam, subscrevam aqui as notificações, juntem-se aí ao canal do YouTube porque para a semana há mais Reality Check Leadership Podcast, há mais dois convidados incríveis. Hugo, Ricardo, foi um prazer, muito obrigado e muito sucesso para vocês e obrigado pela generosidade que tiveram de estar aqui comigo hoje. Está bem? Obrigado, obrigado Luís. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.